0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan svensk politi fortsatte den storstilede jagt på Helens morter. Hele landet følger med i opklaringsarbejdet, og efterforskerne arbejder på højtryk for at spore sig ind på gerningsmanden. Der kommer løbende tips ind angående mistænkelige personer, som måske kan have politiets interesse. Mange af de mænd, der bor i området omkring findestedet, bliver afhørt, og flere af dem rører også i bunken af potentielle mistænkte. Dog er der ingen konkrete beviser, der leder til længerevarende anholdelser. Og som tiden går, må efterforskerne indse, at sagen trækker i lang drag. Månederne går. Og selvom opklaringsarbejdet langt fra står stille i løbet af sommeren 1989, så må kriminalfolkene selv langt efter et gennembrud i sagen. Men godt et halvt år senere, i august måned, findes en ung kvinde myrdet ikke langt fra stedet, hvor Helene blev fundet. Flere i politiet mistænker, at der måske kan være tale om den samme gerningsmand. Men da den unge kvinde er prostitueret, så får dette drab langt fra den samme opmærksomhed, som drabet på den 10-årige Helene. Efterforskerne modtager på et tidspunkt flere mystiske breve, som formentlig kommer fra gerningsmanden, og her afslører vedkommende, at han står bag begge drab. Årene går, og efterforskerne er efterhånden begynder at tro, at sagerne om de to drab aldrig nogensinde bliver opklaret. Fire år senere sker endnu drab, som til at begynde med kædes sammen med drabet på Helen og den unge prostituerede Janika. Der er dog denne gang tale om en ældre dame. Man mistænker altså, at gerningsmanden til dette drab også kan være den eftersøgte dobbeltmorder. Men mens manden, der sættes i forbindelse med det seneste drab, sad varetæksvængslet, som modtager en af de ledende kriminelle folk flere meget interessante opkald fra en ukendt person. Efterforskeren er overbevist om, at opkaldene er fra dobbeltmorderen, da vedkommende fortæller detaljer vedrørende drabene, som kun gerningsmanden og politiet kender til. Spørgsmålet er nu, hvordan efterforskerne finder frem til manden for opkaldene og om de kan nå at gøre det, inden han når at slå til igen. Du lytter til del af En morder Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bruger som den slags. Nu er du advaret. Vi skal nu skrue tiden frem til efteråret 1995. Det vil være 6,5 år siden den 10-årige pige Helene og den 25-årige Janika bliver fundet myrdet. En formiddag i starten af oktober måned finder en medarbejder fra de svenske statsbaner en død kvinde, som ligger gemt under nogle blade og grene tæt på sporene uden for byen Kristianstad. Kriminelpolitiet og deres teknikere kommer hurtigt på sagen. Chefen for den tekniske afdeling er faktisk den samme, som har været på sagerne om Helene og Janika og den ældre kvinde på 90 år. Det står hurtigt klart for efterforskerne, at der er tale om en forholdsvis ung studerende, som ikke er blevet dræbt på findestedet, men er blevet slæbt derhen og senere forsøgt skjult. Hun er samtidig blevet voldtaget, og der bliver også fundet sædrester på hendes jakke. Selvom det ikke er noget, der bliver direkte i talesat af kriminalfolkene, så er der flere, der går med tanken om, at dette drab måske kan have en forbindelse til de to uopklarede sexdrab tilbage i 1989. Der går heller ikke længe, før pressen nævner, at det nylige drab måske kan have en forbindelse til ugerningerne seks år tidligere. Lokalbefolkningen er da også godt og grundigt rystet og meget bange, da der nu er tale om hele fire drab begået de seneste seks år, og inden for en radius af godt 50 km, og kun ét af disse mor er indtil videre blevet opklaret. Drabet på den unge studerende blev ikke opklaret, og som månederne går, ryger sagen længere og længere ned i prioritetspunkten af opgaver hos kriminalpolitiet. Vi spoler nu igen tiden et stykke frem, til julen 1996. Politiet får her en henvendelse fra en mand i 30'erne, der ikke har hørt fra sin kæreste i flere dage. Han bor selv i Stockholm, og kæresten bor lidt uden for Christiansstad. Kvinden er godt 35 år og bor alene i et lille hus. Det lokale politi tager ud til kvindens adresse, og her finder de en voldtaget og dræbt i sin seng. Den nyheden om endnu et drab rammer pressen, så går der heller ikke længe før panikken begynder at sprede sig blandt beboerne i området. Folk frygter, at en galt seriemorder er på spil, og at han går målrettet efter både små piger og unge kvinder. Ligesom drabet året forinden er dette også meget brutalt. Umiddelbart er teorien ikke, at disse to drab har nogen relation til drabene på Helene og Jannica, men dette er meget vanskeligt at få befolkningen overbevist om. Nogle af efterforskerne er der også i tvivl, selvom modus operandi ikke helt stemmer overens. Modus operandi er et udtryk, jeg har forklaret før, men jeg gør det lige hurtigt igen. Modus operandi betyder direkte oversat fra latin, måden at arbejde eller virke på. Udtrykket benyttes af politiet om de metoder, som en gerningsmand bruger. I den her sag er modus operandi dog ikke helt tydelig. Det eneste sammentræf er, at alle fire ofre er blevet voldtaget og dræbt, og at det hele som sagt sker inden for en radius af 50 km. Drabet på den 35-årige kvinde i Christianstad poster nyt liv i drabsagen på den unge studerende, som er foregået et år tidligere. Hen over julen og de næste mange uger arbejder efterforskerne hårdt på at finde ligheder og spor, som kan knyttes til de to sager. Og jeg vil faktisk allerede afsløre nu, at politiet til sidst finder morderen, der har slået kvinden fra Christianstad ihjel. Gerningsmanden er sjovt nok også den samme, som slår den unge studerende ihjel, så denne person er altså på det her tidspunkt dobbeltmorder. Vedkommende har dog intet med drabet på Elin og Janneke at gøre. Til gengæld står vedkommende også bag flere seksuelle overgreb, og altså nu også en dobbeltmorder. Jeg vil ikke gå i nærmere detaljer om den her specielle sag, da den kræver sin helt egen serie. Jeg vil dog love, at det er en historie, som I får en gang i nærmeste fremtid. Grunden til, at jeg flygtigt berører denne dobbeltdrab -sag, er som sagt, fordi den involverer flere af de samme efterforskere og teknikere, som også har med Elin og Janneke drabne at gøre. Og så selvfølgelig også fordi, at drabne sker så tæt på, hvor Helene og Janne lige bliver fundet. Selvom det berører efterforskerne med endnu to drab, så påvirker det ligeledes også trygheden eller mangel på samme i befolkningen. Selvom de skånske kriminalfolk har brugt af ressourcer og tid på at få gerningsmændene til drabne på den ældre dame, den unge kvinde fra Christian og at nogle studerende sat bag Lås og slå, så er de bestemt ikke glemt de to uopklarede mor fra 1989. Sagerne spøger stadig i baggrunden hos efterforskerne, og de bliver aldrig helt glemt. Pressen og befolkningen er også med til at bringe sagerne frem i lyset fra tid til anden. Og ligesom i Danmark, så får morsager heller ikke i Sverige, og de står derfor i stedet som to åbne drabsager, som blot venter på at blive opklaret. Vi spoler nu tiden frem til året 1997, og her begynder to af de kriminalfolk, som tidligere undersøgte drabene på Helena Janika at grave i sagerne igen de starter med sagen om Jannika. Som tidligere nævnt, så har sagen om den dræbte prostitueret stået i skyggen af det noget mere spektakulære dram på den 10-årige pige Helen. Efterforskerne begynder nu en noget mere koncentreret efterforskning, hvor de opsøger en masse forskellige mennesker, som enten har kendt eller som har haft deres gang i samme miljø som Janika. Problemet er dog, at der på det tidspunkt er gået næsten ni år, så rigtig mange af de mennesker, efterforskerne taler med, kan ikke huske så langt tilbage. Da mange af dem også har været narkomaner og levet et hårdt liv, så er flere af de personer, politiet prøver at opsøge, heller ikke længere i live. Men kriminelfolkene giver ikke op, og sammen med den ledende tekniker gennemgår de atter engang sagens agter. Som I måske husker, så blev der fundet DNA-spor på både Helene og på Jannika. Sporene er meget sparsomme, og tilbage i 1989 er mulighederne for at undersøge så små mængder biologisk materiale meget begrænset. Men her Næsten 10 år senere er DNA-teknikkerne og metoderne noget mere avanceret. Nu er der bare det store problem, at prøverne er blevet for gamle. Da man rent teknisk ikke har særlig meget at arbejde videre med, begynder man at se på de mange kunder, Janik har haft i løbet af sin tid som prostitueret. Her bliver de meget opmærksomme på en mand, der hedder Bo, og som også bliver kaldt Grisen. Bo har nogle smådomme for teori og bedrageri, men han har også en dom for at have voldtaget en 16-årig pige, og han er i den forbindelse blevet udredt af en psykolog, som karakteriserer ham som en halvfarlig seksualforbrøder. Efter briefingen fra teknikeren og den ledende kriminelle betjent, opsøger efterforskerne en af Jannikas barndomsveninder. Veninden er flyttet fra Malmø med sin datter, og bor nu i et kristent kollektiv længere mod nord. Veninden har også levet nogle år som prostitueret, og hun husker tydeligt bo fra sin tid på gaden. Hun forklarer, at han er en meget ubehagelig person, og at han flere gange har slået både hende og Jannika efter han har købt sig til ydelser fra dem. Om man så også kan finde på at opsøge mindreårige? Ja, det kan hun dog ikke svare på. Men hun mener bestemt, at det ikke er noget urealistisk scenarie. Efterforskerne spørger hende direkte, om hun tror, at Bo kan have dræbt Jannica. Og hun svarer, at det slet ikke er utænkeligt. Hun forklarer dog samtidig, at han ikke er den eneste ubehagelige person, som de har mødt via deres arbejde. Hun nævner dog også i en sidebemærkning, at hun også husker en anden klam type fra byen Lindham, som kører rundt i en hvid Volvo i en bemærkning, som senere hen går hen og skal vise sig at få en meget markant betydning. Kriminelfolkene skriver det hele ned og spørger, om hun kender til andre steder i Malmø, hvor Bo har opholdt sig. Veninen nævner en hytte på Hesleholm, hvor både hun og Jannika har været på besøg nogle gange. Hun fortæller præcis, hvor huset ligger, men siger også efterfølgende, at hun ikke har lyst til at udtale sig yderligere. I mellemtiden er en af de andre kriminelle betjente ude på en anden opgave i Malmø, og her får han tilfældigvis øje på Bo, som går forbi Hamborgaden. Det lykkes betjenten at få fat i manden, og han bliver nu slæbt med på politistationen. Her forklarer han, at han ganske rigtig kendte Janika og at han da også havde noget med hende at gøre tilbage i 1989. Han indrømmer også, at han måske er blevet lidt forelsket i hende, men han nægter, at han har noget som helst med hendes død at gøre. Nyheden om Bos anholdelse siver ud til pressen, og allerede dagen efter er overskriften i aftenbladet Janikas veninde ledte politiet på sporet af morderen. Dette er jo også selvfølgelig efterforskerne grænseløst, da Bo under samtlige af sine afhøringer fortsætter med at nægte et vært kendskab til drabet på Jannika. Afhøringerne af Bo fortsætter de næste par uger, men det fører dog ikke rigtigt til noget. Heller ikke en grundig i af hans hjem frembringer nogen spor i sagen. Efterforskerne må til sidst indse, at Bo nok heller ikke er den rette person, og derfor må de også i denne omgang, er der engang opgive at finde frem til Jannika og Helens morder. går, og sagerne om de to uopklarede mor, ligger stort set stille indtil efteråret 2002. Det bør dog lige nævnes, at politiet i mellemtiden definitivt får sat en streg under, at de to mor er begået af den samme gerningsmand. Det bliver der, da en forsker i molekylær biologi med den Kongelige Tekniske Højskole i Stockholm udvikler en teknik, der ved hjælp af DNA-analyser kan fastslå, at de hundehår, der er blevet fundet på de to ofre, stammer fra den samme specielle og meget sjældne hunderace. Efterforskerne efter dette fund ikke i tvivl om, at der må være tale om den samme gerningsmand, og at man derfor leder efter en dobbeltmorder. Det skal tilføjes, at det selvfølgelig ikke blot kun er hårene, der fører til den her konklusion, men også alle de andre ligheder og tidligere spor, som blev fundet på de to ofre, og som blev knyttet til de to drab. Det er f.eks. plastikposerne, tapen, der blev brugt, Læsionernes lighed og meget, meget andet. Men i efteråret 2002 sker der til med det, at der bliver lavet et tv-indslag med en klaverjant, som er sikker på, at hun kan udpege den gård, hvor Janika og Helen er blevet holdt fanget. Den tidligere leder af efterforskning er temmelig skeptisk over denne alternative måde at puste liv i den gamle drabsag. Efterforskerne følger der heller ikke op på den klaverjante dames teori men indslaget gør til gengæld, at de i stedet genåbner den snart 13-årige dobbelte drabssag igen. De beslutter denne gang at kigge nærmere på alt det materiale, de har på sagen og Melin. Det er ikke kun det tekniske materiale, men også afhøringer, oplysninger, breve og andre ting, som de endnu engang kaster sig over. Det er et meget omfattende arbejde, da det drejer sig om mere end 40 store arkivkasser og 50 ringbind. Derudover er der også flere kasser med fysisk materiale og genstande, som har relation til efterforskningen. Det er altså et gigantisk stof, de skal til at tage hold på endnu en gang. Gennemgangen af materialet viser, at der er flere henvendelser og mistænkelige personer, som der aldrig bliver fulgt ordentligt op på tilbage i 1989. Samtidig så opriser efterforskerne endnu en gang den mulige profil på en gerningsmand. Kriminelle er sikker på, at morderen er en, der har boet i nærheden af helen. Han må på en eller anden måde have været sindsledende og har haft det meget svært psykisk. Han har muligvis tvangstanker og sandsynligvis meget pedantisk. Han er autoritær, hårhændet, egocentrisk, men kan samtidig være både charmerende og indsmirende. Han har givetvis aggressionsproblemer og dårlige sociale færdigheder. Han har også med stor sandsynlighed svært ved at kommunikere, og har haft svært ved at omgås f.eks. sine lærer i skolen, sine forældre, kollegaer osv. Hans problematiske psyke er især udtalt, når det kommer til relationer med kvinder. Han har heller ikke nogen længere forhold bag sig, og har meget svært ved at indgå i kærlighedsbaserede relationer. Han er derudover også ensom, og vanskeligt ved at få sine seksuelle behov tilfredsstillet. Det er meget muligt, at drabet på Helene ikke er hans første seksuelle forbrydelse, og selvom han måske anger, så vil han højst sandsynligt gøre det igen, hvis ikke han bliver stoppet. Efter at kriminalfolkene har gennemgået gerningsmandsprofilen, så tager den mest gavede efterforsker Per ordet. Han har de sidste mange uger arbejdet hårdt på at pløje sig igennem alle sagens agter, også uden for arbejdstid. Under dette arbejde er han stødt på flere interessante observationer. Han fremlægger nu disse jagttelser for sine kollegaer. Han begynder med at riste sagen op og stille hypotetiske spørgsmål. Som for eksempel, hvem er egentlig til stede i Hørby den dag Helene forsvinder tilbage i 1989. Det er den første dag i påskeferien og Helenes forældre siger farvel til deres datter omkring klokken 7 om aftenen, hvor hun tager hjemmefra. Her går hun som sagt nogle få hundrede meter ned til købmanden, hvor hun skal mødes med sine veninder. Her møder hun vidne Dina, som går en tur med sin hund. Helene taler kort med Dina og fortæller hende, at hun skal mødes med sine veninder. Dina forklarer, at hun har set hendes veninder nede ved Hørbyå. Helene løber herefter i retning mod åen. Dina lægger herefter mærke til en mørkhåret mand ude for købmanden, der også går en tur med sin hund. I butikken bliver der samtidig også observeret en 32-årig psykiatrisk patient, som er kendt for at stå og se på, når børnene i Hørby fodboldklub træner på den lokale fodboldbane. På et hotel på den anden side af åen, er en 39-årig, tidligere straffet, tjekket ind nogle dage for inden. Manden er blevet smidt ud af sin kone, fordi hun har fundet børnepornobladder derhjemme og har fundet sæd i deres børns undertøj. På samme hotel blev der også spottet en 27-årig mekaniker, der sidder og hænger ud i baren. Denne unge mand har flere tidligere domme for seksuelle overfald på mindreårige. Derudover er der også en mand i 40'erne, der har siddet på det lokale fodboldstadion og set på nogle børn, der spiller bold. Altså ikke den samme, som jeg tidligere nævnte. Manden har en hund med, og han sidder og tager billeder af børnene. Han forsøger også at lukke et papir med ind i sin bil, men det lykkes ikke. Derudover blev der også observeret en 30-årig mand, der blev set gå tur i kvarteret, hvor Helene bor. Denne mand har en tidligere dom for at have forgrebet sig seksuelt på en lille pige. Og så er der også den lokale tandlæge, som efter sine er med i en større SM-ring og har sadistiske tendenser. Den gavede efterforsker fortsætter med at ramse suspekte og mistænkelige personer op. Og tilsammen er der mere end 40 mænd med perverse tendenser, og som potentielt alle sammen kan være morderen. Alle disse mænd har ét til fælles. De har alle sammen været i Hørby, den dag Helene forsvinder. Og for at det ikke skal være løgn, så kan antallet af mulige gerningsmænd være endnu højere, da der kun er tale om de personer, der er blevet set, og set ind i selve byen. Hvis man fx bevæger sig lidt nordpå til byen Hør, så ligger der en gård, hvor der bliver optaget hardcore pornofilm med piger, der bliver samlet op på gaden i Malmø. Nogle af disse film tangerer faktisk snufffilm, som er ekstrem voldsomme og meget brutale typer af pornofilm. Og sådan kan den gavde efterforsker i princippet blive ved. Der findes måske flere hundrede potentielle mordere, og sagens omfang er derfor på størrelse med opklaringen af palmemordet. Efterforskeren drager dyb suk og ser på sine kollegaer. Så siger han følgende. Jeg ved godt, at det er en uafkommelig opgave at undersøge alle disse personer, og derfor har jeg også tilladt mig at udvælge to personer, som jeg synes, vi skal gik nærmere på. Citat slut. Kriminellbetjenten tager en sagsmappe frem, og lægger den på bordet foran sig. Han åbner den, og præsenterer de to mænd, han har i den. Det drejer sig om en 35-årig mand med navn Leif og hans fætter. Leif arbejder som alt mulig mand på familens udendørs dansesalon, hvor han går til hånde sammen med sin fætter. Leif bor i samme område som Helen. Han er tidligere dømt for at have forgrebet sig på sine to små kusiner på henholdsvis 7 og ni år. Desuden er han også blevet anmeldt for at have seksuelt krænket en mentalt handicappet pige. Leif er blevet set og også bekræftet, at han er i købmanden i Hørby blot en time, inden Helen sidst blev set i live. Noget andet interessant er, at han også kører rundt i en Volvo, som jo tidligere har været spottet i nærheden af, hvor Helene senere bliver fundet dræbt. Oplysningerne om Leif bliver der aldrig fulgt op på tilbage i 1989, da hans rapport ender i bunken af de flere hundrede henvendelser. Det dog efterforskerne ekstremt meget, at de politifolk, som har stået for indsamling af disse oplysninger, aldrig har fået dem videre i systemet. Dette kan som sagt skyldes, at der er til at begynde med hersker et enormt kaos under den store indsats for at finde Helen. Flere forskellige politiinstanser skal arbejde sammen på tværs af distrikter, og man når derfor aldrig at koordinere arbejdet ordentligt, hvilket medfører, at flere sagsakter som den om Live forsvinder i mængden af oplysninger. Efter en gennemgang af Live og fætterens afhøringer, så har den gavede efterforsker fundet ud af, at deres forklaringer faktisk ikke stemmer overens. Han kigger nu etter en gang rundt på sine kollegaer, og han beder dem om at læse sagsmappen igennem, så de kan komme i gang med at undersøge Leif og omstændighederne omkring ham til bunds. Han kan potentielt være gerningsmanden bag en af de mest omtalte drabsager i Sveriges historie. Kriminelfolkene tager nu ud for at snakke med en masse mennesker, der måske kan bidrage til at klarlægge, hvor Leif har været og hvad han har foretaget sig i dagene op til og efter Helens forsvinden. I den forbindelse snakker de også med Helens søster. Hun kan fortælle, at hun faktisk kender Leif og fætteren, og at de rent faktisk hjælper til under eftersøgningen af Helien. En af dagene efter de har været ude og lede efter Helien, så tager søsteren med ud til Leifs hytte, som ligger lidt uden for Hørby. Her overnatter hun sammen med Leif og fætteren. Efterforskerne spørger søsteren, om hun ser eller oplever noget anderledes, mens hun er på besøg, men det mindes søsteren ikke umiddelbart. Dog kommer hun pludselig i tanke om, at hun på et tidspunkt hører nogle underlige lyde fra et skur, der ligger på grunden. Men da hun nævner det for Leif, så forklarer han, at det bare er nogle kattekillinger. Søsteren spørger sig, om hun må se kattene, men det nægter live kan lade sig gøre, da han forklarer, at skuret er ved at falde sammen, og derfor er det farligt at gå derind. Krimineltbetjentene kigger lidt på hinanden, og kort efter afslutter de afhøringen. Efterforskerne fortsætter deres undersøgelser de næste par dage men uden at der kommer noget konkret frem, som giver anledning til yderligere mistanke om Leifs involvering i Helens forsvinden. I slutningen af oktober måned beslutter den erfarne efterforsker Per sig sammen med en kollega at tage ud til Leif og tage en snak med ham. De finder ham ved familiens dansesalon, hvor han sidder i en tilbydning og drikker kaffe. Han er umiddelbart ikke meget for at tale med politiet. Og da efterforskeren ikke har nogen arrestordrer, så kan de heller ikke tvinge Leif til at komme ind på politikården. Efter lidt diskussion frem og tilbage, så lykkes det dog for kriminelfolkene at få både Leif og fætteren med ind på politigården til en snak. I et afhøringslokale sætter den tidligere nævnte kvindelige efterforsker Monika sig over for Leif og begynder at afhøre om. Hun er nemlig ekspert i afhøringstekniker, og derfor er hun den helt rette til at tale med den mulige gerningsmand. Hun lægger ud med at fortælle Leif, at han er mistænkt for at have kidnappet, voldtaget og dræbt Helen for mere end 13 år siden. Leif kigger bare koldt på en og smiler skævt. Kriminalbetjenten kigger tilbage med et bestemt blik og spørger, om Leif ønsker en advokat. Han svarer nej, da det ikke er noget, han har brug for. Efterforskeren understreger, at Leif jo tidligere er blevet dømt for seksuelle overgreb mod små piger, men Leif svarer bare, at han aldrig har rørt hele en. Afhøringen fortsætter en times tid, men Leif er helt kold og svarer kun ganske kort på de spørgsmål, han bliver stillet. Han nægter hele tiden, at han har noget som helst med drabet at gøre. Det er næsten samme historie med fætteren. Han forholder sig dog noget mere tavs end live, og svarer står sig ikke på noget af det, efterforskerne spørger om, hvilket han jo på sin vis heller ikke er forpligtet til. Efter godt fire timer på stationen forlader de to mænd sted og kører hjem igen. Allerede næste formiddag kan man læse på spisesæderne fra de svenske aviser, at der nu er to nye mistænkte for mordet på Helene. Sagen får igen stor omtale i medierne, og den er da også et samtaleemne blandt mange svenskere i denne periode. Også selvom der nu er gået mere end 13 år siden drabet har fundet sted. De to mænd blev efterfølgende officielt sigtet og varetægtsfængslet for drabet på Helene. Og derfor får efterforskerne også lov til at undersøge fætternes Volvo på den tekniske afdeling i Kristiansstad. Samtidig bliver deres hytte, hvor Leif bor, også renset. Ingen af disse undersøgelser fører dog til noget, da der ikke bliver fundet noget af interesse eller som kan have forbindelse til bortførelsen eller drabet på Helen. Da efterforskerne får det, der vide, så begynder de at tvivle på, om det overhovedet er hovedet de rigtige personer, de har fat i. Den gavede efterforsker Per er dog overbevist om, at i hvert fald Leif må have noget med det brutale drab at gøre, da der simpelthen er så mange ting, der peger i hans retning. Han får derfor også overtalt Monika til at tage endnu en snak med den mulige gerningsmand. Men til kriminalfolkenes store ærgelse, så ender også denne afhøring resultatløs, da Leif blot endnu en gang understreger, at han ikke har noget med sagen at gøre. Der går nu et par uger, hvor kriminalfolkene ikke rigtig kommer nogen vejene, og til sidst besluttes det, at de to mænd skal løslades. Dette sker i starten af december 2002. Sagen ligger igen stille nogle uger. Men en dag kort før jul ringer telefonen på den gavede efterforsker Pers kontor. Det er en tekniker fra Statens Kabinettekniske Laboratorium i Linköping. Hun har ved en tilfældig gennemgang af laboratoriets fryser stødt på et par DNA-prøver, der er blevet nedfrosset tilbage i 1989 i forbindelse med mordet på Helene. Til hendes store overraskelse, så har de ikke været testet endnu og har ligget forsejlet lige siden. Hun har nu set på prøverne og er ret overbevist om, at der er nok til at kunne lave en fuld DNA-analyse. Problemet er dog at laboratoriet i Sverige ikke har de fornødne apparater, og derfor er de nødt til at sende sædresterne til Birmingham, hvor Europas førende eksperter i DNA-analyser befinder sig på det her tidspunkt. Englænderne benytter nemlig en teknik, der hedder laser-mikrodissektionssystem. Denne moderne og avancerede metode gør, at man selv fra meget gamle og sparsomme prøver kan udvinde fulde DNA-profiler. Situationen er dog den, at disse analyser er vanvittigt dyre og tager rigtig mange måneder at gennemføre hvilket betyder, at resultatet af undersøgelserne nok først vil ligge klar omkring sommeren 2003. Det lykkedes desværre ikke den gavde efterforsker Per at overtale sin chef til at få gennemført de dyre analyser i England. Men han giver ikke op så let. I stedet vælger han at sende prøven sted uden at fortælle det til chefen. Regningen må han så finde en måde at få præsenteret for ham senere hen. Lige nu har han kun ét i hovedet, og det er at finde Helens morter, om det så skal koste ham jobbet. Julen nærmer sig, og kriminelfolkene skal, som så mange andre, til forskellige julefrokoster. Under et af disse arrangementer bliver den kvindelige efterforsker Monika antastet af nysgerrig kvinde, som spørger ind til sagen om Helene. Kvinden fortæller, at hun flere gange har tænkt på sagen, og at hun også i sin tid snakker med politiet. Hun har nemlig en tidligere kollega, som hun synes virker ubehagelig. Til flere firmafester oplever hun, den mandlige kollega snakke meget nedsættende om kvinder. Hun ved også, at han har besøgt prostituerede i Malmø, og der går vist også om, at han har købt sig til sex med små piger i udlandet. Kvinden fortsætter med at fortælle, at han vist også nok ejer en lille hytte uden for Hørby, hvor han bor alene sammen med sin hund. Til at begynde med er kriminelbetjenten ikke specielt interesseret i at høre, hvad kvinden fortæller. Men i takt med, at hun beskriver de forskellige detaljer om sin mandlige kollega, så blev efterforskeren mere og mere nysgerrig. Hun spørger nu, hvad manden hedder, og kvinden svarer Ulf. Kriminalbetjenten skriver navnet ned på en serviet og takker kvinden for den lille sludder. Det bliver nu jul og nytår, og efterforskerne holder nu en tiltrængt ferie. Det de møder en på arbejde den 2. januar, så holder de en lille briefing og snakker om, hvad deres næste skridt skal være. Her nævner Monika samtalen, hun har haft til julefrokosten, og de bliver enige om på et tidspunkt at kigge lidt nærmere på manden Ulf, som kvinden har nævnt. Derudover besluttede de også, at de skal holde sagen varm, og hele tiden være åbne for nye veje og alternative måder at anskue denne omfattende og meget omfangsrige sag på. Selv de mindste spor kan være største betydning. Selvom flere har mistet mod efter løsladelsen af Leif og hans så der er stadig nogen, der tror på en opklaring. Heriblandt den gavde betjent Per, kollega Tony og den kvindelige betjent Monika. Hvad der videre sker i denne spektakulære og meget vanvittige drabsag, ja, det må du altså vente med at høre om til næste afsnit. Du har lyttet til tredje afsnit af En mor, Fjerde og sidste afsnit af serien vil være tilgængelig på næste tirsdag. Hvis du kan lide historierne fra Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Jeg anbefaler også gerne podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge 2 på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du tagger 2 i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.